0: Dneska jsem v Brně na Ústavu biologie obratlovců a budu povídat s Barborou Pavčou o parazitech. No a tady už jsem s Barborou a zeptám se hned jenom na úvod, co je vlastně obor tvého výzkumu, krom toho, že to je něco, co má dočinění s parazity.
1: Tak já jsem Barbora Pavčo a pracuji na Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Vlastně teď už jsem kmenový pracovník tady na Ústavu a studuju střevní komunity primátů, včetně člověka, a to hlavně v tropických oblastech, ale hlavně se zaměřuju na parazity a to u jakýchkoliv hostitelů a potom na složení bakterií u primátů. Takže studuju hlavně gorily, šimpanze, ostatní primáty a lidi. Zajímá mě, jak ty komunity vypadají, jak sporu komunikují a potom jestli tam jsou nějaké přenosy mezi lidmi a primátama, a co vlastně vůbec ovlivňuje ty komunity, co je utváří.
0: No a když si můžu říct obecně, že je to nějaké věnování se parazitům, mm. jak třeba se, jak se dívá věda 21. století na parazity? Došlo tam k nějakému významnému vývoji třeba proti dřívějším dobám nebo?
1: Tak já myslím, že bylo hodně dlouhé období, kdy se paraziti vlastně vnímaly negativně. Určitě je to částečně vnímáno i teď a někdy správně, protože nějací parazité samozřejmě způsobují patologie a není úplně v pořádku je mít, nebo prostě můžou nám způsobovat komplikace. Ale celkově si myslím, že už si vědci uvědomili, že to vlastně součástí organismů hostitele, že probíhala jako... Miliony letkou uvoluje se z parazity, takže už to není takové to zlo jednostrané, ale už si jako uvědomujeme určitě, že je to prostě nějaká přirozená součást toho organismu. A naopak, když ten parazit například chybí, tak to může způsobovat vlastně ty komplikace. Takže to si myslím, že je takový jako obrat.
0: Jsou paraziti třeba takhle problémem jenom v těch tropických zemích, kde se to dneska vlastně s nimi nejčastěji spojuje jako nemoc typu malárie a podobně, anebo je to i něco, co se dotýká oblasti Česka?
1: No tak samozřejmě paraziti se vyskytují i tady. Není to v takovém rozsahu jako v těch tropických oblastech, protože přece jenom tam pro to přežívání mají prostě hodnější podmínky ale parazitozy se vyskytují i u nás, úplně běžný je to u zvířat, s tím se asi setkává jako každý, kdo má nějakého domácího mazlíčka, že ho prostě musí odčervovat nebo že řeší problémy parazitů U koní, u hospodářských zvířat, tak to je asi známá věc. Samozřejmě u lidí, i když došlo k dramatickému poklesu parazitů prostě v populacích toho západního nebo toho rozvinutého světa, tak pořád se s parazity můžeme setkat i v České republice svedou se statistiky, které jsou prostě veřejně dostupné, tak samozřejmě čas od času se i u lidí vyskytují nějaké parazitozy. Ale jak říkám, dochází určitě nebo došlo jako k dramatickému poklesu, a to třeba i u roupů, kteří byli dost běžní u dětí malých, tak ty jsou i tady ty vlastně běžní paraziti jsou docela výjimeční dneska.
0: A jak se ty sama dostala k parazitům nebo k jejich studiu? tady v Brně nějaká Genéze.
1: No já jsem určitě nechtěla studovat parazity, jo. to určitě jako nebyl můj cíl. Já jsem vlastně tady začala studovat uh, zoology na uh, Masarykově univerzitě na přírodovědecké fakultě. A chtěla jsem, nebo můj cíl byl prostě do Afriky a studovat velký savce a být jako tím velkým zoologem a tak. Protože samozřejmě jsem byla jako odkojená na těch různých dokumentech a tak. No a uh, chtěla jsem dělat savce, jako to jsem byla úplně rozhodnutá. Samozřejmě jako, uh, ten výběr tady není prostě úplně tak obrovský, jako že by člověk mohl prostě si vybrat, že bude studovat lvi tady nebo tak, tak to jako úplně ne. Takže jsem začala uh, studovat netopíry, začala jsem jízdit do Kateřinské jeskyně na odchyty a tam jsem prostě pracovala s nějakou PhD studentkou, která mi řekla, že tady existuje nějaká Klára Petrželková, že tady dělá ty primáty a že bych se ji mohla ozvat. Tak jsem se jí ozvala a ona teda jako souhlasila, že teda pod ní můžu dělat bakalářku, ale že prostě uh, budu teda studovat ty primáty, co jsem chtěla, ale budu prostě studovat parazity. Takže to pro mě byl trochu šok, že budu muset studovat něco, co je jenom pod mikroskopem. To jsem ještě nevěděla, že budu jak studovat třeba DNA a tak, která jako ani není vidět, jo, tak to bych asi jako bakalářský student, nevím, to mě trošku šokovalo. No takže takhle to začalo. A, uh, pak se to prostě nějak vyvíjelo, samozřejmě ten obor, já jsem za to teďka strašně ráda, protože bych nechtěla asi nechtěla sedět v zoo a sledovat jako, nebo dělat nějaké kognitivní studie primátů, to by mě asi úplně jako nezajímalo, takže ty pára vlastně jsou jako to, co mě opravdu zajímá. Samozřejmě se to vyvinulo i v tom, že jsem jako začala jezdět do Afriky s těmi mám opravdu jako pracovat, což teda vlastně uh, se nějak jako zpátky jako vrátilo jako k tomu prvotnímu snu, takže jste asi jako vyplnilo ty nejvými představy. No, akorát se teď vypadá tak jako prostějc než předtím, no, ale jako jsem za to samozřejmě ráda, no, je to super.
0: A na jakých výjezdech si vlastně byla, jako asi zmíníme samozřejmě Clubbright, když je to vlastně Clubbright video, ale uh, třeba i nějaké jiné zajímavé uh, pozoruhodné stáže a historky pozorování primátů?
1: Tak uh, vlastně moje úplně první cesta byla do středoafrické Africké republiky, uh, což bylo... Um, mě bylo něco prostě přes 20, strašně jsem chtěla do Afriky a vybrala si mě, byla, byla jsem doporučená jední angličance, jední britce, která dělala právě PhD jako asistentka do terénu. V té době se neuměla skoro anglicky, protože my jsme ještě, teď, když mám své studenty, tak vidím, jako, jak je ta angličtina fakt jako pokročilejší, ale já jsem prostě neuměla nějak vězdně, takže ona když mě jsem mě přijela na navštívit, tak já jsem jenom říkala, oh yes, ok, a vůbec jsem prostě nerozuměla, tak to bylo docela odní, jako dost troufalý, že si mě vybrala. A, takže já jsem nerozuměla jí, Středoafrická republika je francouzsky mluvící země, já jsem neuměla francouzsky vůbec, nikdy jsem v Africe nebyla a, a odjela jsem rovnou na rok, takže to bylo dost jako odní, troufalý vzít z takového jako nováčka, úplně vlastně ve všech směrech, ale já jsem řekla, že jako, jsem fakt nadšená, že to tam prostě vydržím a že to bude jako super a potom jako udělám tu práci, protože jsem uměla tu parazitologii, protože už jsem byla trošku jako trénovaná v laboratoři a to ona potřebovala někoho takového. Takže jsem mě vybrala, takže to vyšlo. No. Takže jsem vlastně na poprvé jela na 10 měsíců do Africké republiky která je, já jsem potom pracovala jako na různých místech, v Kamerunu, jo, v Tanzánii, teď máme projekt ve Rwandě na horských godolách a tak, takže jsem jako to viděla dost těch zemí. A Středoafrická republika je prostě úplně neuvěřitelná země, no. to je prostě ráj, jako to je něco, co se asi už nikde v Africe moc nevidí, protože je taková do země a. Ten národní park je prostě plný života, je tam strašně moc zvířat, jsou tam gorily, sloni, vůvoli a všechny ty zvířata je možné vidět na jednom místě, což je jako docela unikát, teď už v Africe vylovený, vytěžený a tak. No.
0: A ten Fulbretožský výjezd nebyl do Afriky, složen k tomu zaměření těch věcí, tak jsi jela studovat do Ameriky primáty, nebo jaký to mělo, jaký to mělo záměr?
1: Tak já jsem vlastně do Ameriky jela, zpracovala data. Takže já jsem v Africe prostě nazbírala vzorky, které jsem nějak osekvenovala, zpracovala a měla jsem vlastně data, jsem, která jsem třeba zpracovat. Takže v Americe jsem jela pod, pod vedením Andreese Goméze, což je profesor na University of Minnesota a ten mě vlastně učil, nebo pomáhal mě nějak se učit, jak se zpracovávají data, vlastně ty mikrobiální, těch bakteriálních komunit. A ještě jsem měla vlastně druhého nějakého vedoucího nebo mentora během toho Fulbrightu, a to je vlastně profesor Erik Schwartz, který je teda na Cornell University, takže to byla spíš taková jako dálková spolupráce který mi pomáhal ještě s nějakým zpracováním dat, jako stromky lidních lístic, co jsou vlastně parazity, který kterýma se taky zabýván. Takže to byla jako taková kombinace prostě obou tady těch směrů, takže tam už jsem vlastně zpracovával jen ty data.
0: Ale pokud se nemýlím, tak ty se ale vlastně skoro byla dvakrát na Fullbright, nebo nějak jak, jak, byla, jak byla ta geneze tady toho?
1: No, já jsem vlastně žádala o to stipendium dvakrát, protože poprvé, když jsem dostala to stipendium, tak jsem během vyšetření lékařského, které je vlastně povinné před tím výjezdem, tak zjistili, že mám tuberkulózu, což já jsem v nevěřila. A byl to dost čok, takže vlastně místo na Fulbright jsem nastoupila do nemocnice. A vlastně tím, že jsem nenastoupila, tak na ten Fulbright, tak... Měl místo prostě náhradník za mě, takže vlastně to moje stipendium propadlo, protože jsem musela žádat jako další rok jako znovu. Takže jsem odjela až na druhý pokus. No,
0: no a jsou, jaký jsou třeba nějaký základní. Nebo... A jaký jsou třeba nějaký zásadní rozdíly mezi tou věrou zahraničí, ať už třeba v té Americe, nebo třeba i v té Africe, a tím, co, jak si věda u nás, nebo jak třeba lidi vidí větu u, u nás?
1: O tak v Americe já si myslím, že ten rozdíl je, že tam jsou hodně velký týmy, kterými prostě jako nemáme, nejsme schopni asi ani zaplatit, ty projekty nejsou tak stavěný tady, aby prostě mohli vznikat jako velký týmy, které fungují řadu let, jo, že tady chybí trošku ta kontinuita a proto se těžko konkuruje těm týmům, kde každý má svoji pozici a dělá dílčí prostě úlohu, kterou umí dobře, a potom se rychlež publikuje, protože to prostě jako odsýpá, nebo jak to říct. Samozřejmě tady ta výhoda je v tom, že já vlastně od tím, že jsem ty vzorky sebrala, zpracovala a naučila jsem se každý ten krok, tak samozřejmě pro mě to je dobrý, že já umím interpretovat ty data docela dobře. A že tomu jakoby rozumím tím krokům a prožila jsem si to, což je jako fajn, že nejsem jenom, nevím, nepracuji jenom v laboratoři, nebo nejsem jenom ten statistik. Na druhou stranu, ale já to neumím, ten každý kus neumím tak dobře, jako ty lidi, kteří se zabývají jenom tou věcí. A samozřejmě nejsem tak výkonná v tom, že já nejsem schopná tu práci dotáhnout od začátku až do konce, prostě tak rychle, jako jsou schopná to udělat ty velké týmy. Tak to je ten rozdíl. Po tom, jak se ta b- věda bere tady a jak se vede v zahraničí. Já myslím, že teďka se to trošku jako mění v závislosti na ten koronavirus, že je ta věda víc jako vidět. Ale myslím si, že uh, třeba v těch státech si myslím, že je taková víc jako váženější, že tam ty lidi toho víc vážejí, nebo jako, nějak si jako uvědomujou, co jim ta základní věda třeba přináší. Což si myslím, že tady tolik jako není. Uh, možná je to jako. Vy na trochu i nás vědců, že nejsme schopni, to mluvit i za sebe, to je jako dostatečně třeba propagovat, co děláme, nebo tak, nebo to jako m, představit těm lidem, o čem to je a proč to děláme a podobně. S čím se setkávám, že si mě samozřejmě jako lidi ptají, no a proč to jako vůbec děláš, nebo tak, tak asi možná, že to jako není jasný, jo, že to, proč se ta věda prostě dělá, nebo co to těm lidem přináší.
0: No a teda zeptám se zákeřně, proč to děláš a co nám to přináší, nebo já předpokládám, že tady to je primárně nějaký teoretický výzkum, že, to asi jako ne, že tady asi jako nevaříte nějaké léky proti parazitům, nějakým těm škodlivým, ale um, k čemu to tedy je?
1: No, to je otázka. Ne, to je jako výborná otázka. Já jsem strašně ráda, jako, že se na to někdo ptá, protože i pro nás je to taková ta vazba, nebo taková ta, jako, aby jsme to bez ujasnili. Jo? To je důležité, aby jsme tom, do toho nezabředli a prostě nějak se jako ujasnili, proč to děláme a uměli to nějak právě jako podat a zpracovat. A je to strašně jako těžký. A dobrý je, že se člověk v tom výzkumu naštěstí jako posouvá někam. Jo? Že abych bych určitě něco jiného říkala před rokem a nic jiného teď. Protože ten výzkum se vyvíjí i tím, že pracujeme na jiných lokalitách, tak se to jako hodně mění. Že já jsem vlastně začala uh, hlavně studovat právě nějaký zoonotický potenciál, nějaké přen- přenosy prostě parazitů mezi primátama a lidma. Což je důležité uh, například v ochraně těch druhů, nebo v práci vůbec uh, s těmi ohroženými uh, druhy. Protože dneska pro vůbec jako ochranu uh, jsou, m- je nutné zřizovat národní parky, které někdo musí financovat. A ty národní parky prostě musí mít nějaký, nějaké vlajkové druhy, který, na který se může ten sponsor třeba jít podívat, nebo vůbec lidi, kteří pak jako to platí. A ty potom platí ochranu těch národních parků a bez toho to prostě bohužel jako nejde. Protože nikdo nebude dávat peníze na něco, kam se nemůže podívat, nemůže si tam udělat fotku a nějaký promo. Takže proto se třeba habitují zvířata, že se zvykají na člověka, jo? což je trošku možná kontroverzní, Téma hodně se o tom diskutuje, ale rozhodně to těm parkům přináší. Takže právě třeba ve Středoafrické republice jsou habitované gorily, takže vy tam můžete jet, můžete se prostě na ně podívat. Samozřejmě jsou tam nějaké jako nařízení, které se musí dodržovat, nemůžete jít blíž jak 10 metrů k té gorily a podobně. Ale tady ty gorily, které trpí prostě tím, že jsou habitované, tak samozřejmě přináší peníze tomu Národnímu parku a těm ostatním zvířatům, které můžou být chráněny. A ale je prostě otázka, co ta habituace těm zvířatům přináší jo, nebo k čemu tam dochází. Proto se vlastně ty přenosy uh, začínají studovat. Jak to ohrožuje ty primáty, jak to ohrožuje lidi, kteří s těma primátama uh, pracují. U virů je to trošku jiný. tam je to prostě jasný, že to riziko je tam daleko větší. To my jsme i ukázali u těch parazitů, že tamto riziko zase tak velký není, když se dodržují nějaký prostě základní, uh, základní podmínky té práce. Ale je důležitý uh, ten stav monitorovat. I kvůli tomu, že tam může docházet ke změnám těch parazitárních komunit a to může uh, přinášet právě potom už komplikace, různý patologie a tak. Což my jsme vždycky jako říkali trošku uh, tak jako obecně, tak jako, že by to tak mohlo být. Protože jsme pracovali právě s těma nížnýma gorilama, kde jsme to ale nikdy neviděli, jako, že to vlastně vždycky vypadalo dobře, že tam žádný klinické příznaky nebyly. Ty gorily prostě vypadaly zdravě nebo nebyl tam žádný. Nebyl tam žádný, teď to slovo. Nebyl tam žádný indikátor toho, že by tam byl nějaký problém. Ale potom jsme začali pracovat s horskýma gorilama, kde jsme byli vlastně oslovený těma místníma autoritama nebo veterinárním projektem, který tam působí, s tím, že se jim zdálo, nebo si mysleli, že gorily vlastně umírají na parazity. Jo, a tady je najednou ta situace úplně jiná, kdy my jsme zjistili, že to tak zřejmě je, nebo to tak vypadá, že ty paraziti můžou právě za nějakých podmínek způsobovat problémy i těm volně žijícím zvířatům. A to když je tam nějaký, když tam dochází prostě k nějakému tlaku a změní se ty podmínky, v kterých žijou. Horské gorily prostě žijou v extrémních podmínkách. Oproti těm níženým. Jo. Oni byly prostě vytlačení do. Vlastně na vrcholy hor, vulkánů, kde zřejmě to nejsou plně jejich přirozené podmínky, jo, protože oni se pohybují prostě až ve výškách nad 3000 metrů, což je dost extrém, I vegetační, protože tam prostě skoro nic není. Ty e, nížní gorily si běžně e, živí ovocem, což u těch horských prostě není možné, že tam žádný není třeba. Takže je tam prostě obrovský tlak na ty horské gorily i tím. E, vlastně prostorem, který je daný, který je hodně limitovaný. Takže my vlastně předpokládáme, nebo se náš výzkum ukázal, že vlastně tím, že jsou v těchto extrém, extrémních podmínkách, za prvý tím prostředím, kterým žijí, a potom tím, kolik jich je na danou plochu. Takže tam dochází opravdu k nárůstu určitým, určitých druhů parazitů a dochází tam nějakým patologiím. Takže teď vlastně už tady to náš výzkum může ukázat. Jo, že uh, tam uh, opravdu může dojít za určitých podmínek k nějakému problému těch parazitů, které jsou ale přirozené proti ty volně žijící zvířata. Když se něco prostě změní, takže to může být opravdu problém. Uh, a proč je to důležité? To ukázat v těch horských gorilách. Zaprvé je to úplně vlajkovej uh, druh, jako živočišnej, takže s extrémní ochranou, teda, protože mých je posledních pár stovek. A Na tom ukázat, že tady to je je zřejmě budoucnost prostě těch zvířat, třeba v Africe. Že tím, že oni nebudou moc migrovat, nebudou moc... se prostě nějak jako rozpínat na těch územích, budou mít omezený území, budeme se je snažit chránit a budeme se je snažit nějak rozmnožovat, nebo budou mít extrémní veterinární peč, abych bylo co nejvíc, nebude tam přirozená selekce. Tak bude asi docházet k takovýmhle jiným problémům, jako jsou třeba prostě umrtí kvůli parazitům, které jsou za normálních okolností úplně jako přirozenou součástí prostě toho organismu. Takže to je důležité si uvědomit a myslím, že i tady to je jako důležitý studovat. Jo, vidět, že prostě to, že uh, máme nějakou normální situaci, kterou jsme studovali doteď, ale pak může být nějaký extrémy a my uh, budeme vidět, co je ta normáce, ten extrém a k čemu může dojít, jako tím tlakem a tý, uh, tou extrémní ochranou prostě těch druhů, který se ale nemůžou dál rozpínat jo, a připomíná to vlastně dost hospodářských zvířata, který žijou na nějaký pastvě, tam určitý počet na omezeným prostoru a zase ty paraziti tam prostě ty, ty jsou problémem. Takže tady to... Uh, k tomuhle bude docházet, prostě u těch volně žijících zvířat. Obrovský problém je to, jak to řešit. Jo, že my jsme schopni to popsat, což je fajn, že já jsem teď docela jako ráda, že to byl jako můj úkol to jako popsat nebo zjistit. A teď bude další prostě krok a to jak to řešit. Protože samozřejmě my i víme, protože například v Ugandě veterináři odčervovali gorily, které vypadaly, že prostě zemřou tak je začaly odčervovat. Ta situace se jako extrémně zlepšila po tom odčervení, takže to je cesta. Vlastně jako lajk by si řekl, dobře, tak je odčerve, odčer, odčervíte a všechno bude jako v pohodě. Ale problém těch antihelmintik, těch léků je to, že snižují celkově biodiverzitu, protože samozřejmě nepůsobí jenom na ty červy, ale působí na členovce celkově. Takže je to problém, že dochází prostě k redukci diverzity u brouků, kteří rozkládají trus a podobně. A my teď se bavíme o primárních lesech jo? nebo o extrémně chráněných územích, které je potřeba prostě opravdu chránit a zachovat tak, jak jsou. Takže určitě tam nechceme implementovat nějaké léky, které snižují jako tu biodiverzitu toho území jo? to by bylo prostě tragické. To je, co my tady vidíme na pastvinách, že se snižuje prostě diverzita a je na to prostě navázaná navázan, uh, celý ten ekosystém, který kde dochází k redukcím a takhle, takže to určitě nechceme. A teď je otázka, no, tak co s tím jiného, ale budeme dělat. Že jo? Jo, a to je hodně jako těžký, protože uh, odpověď by mohla být, no tak tam necháme tu přirozenou selekci, že jich asi teda nemá být tolik na, tom, na, tý, na, tom malý, na té malé, malé ploše. Ale my oslavujeme každý rok, kdy se dělá nový cenzus goril, že už jich máme tisíc. Jo. A teď říct s těm lidem, no tak je. Hmm, nevím, taky nechte prostě chcípat a taky nenechte jako umírat přirozeně, jo? je skvělé co děláte, měli byste dál léčit a nastřelovat jim antibiotika, jo? a nenechat prostě žádný to zvíře jako přirozeně zemřít, takže to je prostě strašně kontroverzní co teď, co se s tím bude dělat, jo? že my víme teda jako k čemu tam dochází, víme, že problém asi bude to, že jich je tam prostě hodně na malý ploše ale co s tím dělat, tak to zatím jako neumíme řešit, no.
0: No, to bylo vyčerpávající. ale zeptám se asi v tom případě na svou poslední klasickou otázku, co je o parazitech nebo třeba parazitologii, co by lidi měli vědět a moc se to podle tebe neví?
1: Jako úplně, když řeknu, jako širokou veřejnost. No asi, že je to fakt přirozená jako součást toho hostitele, toho takže každého z nás. Jo. Takže když to budeme řešit jako úplně tak fóbně hodně, že se jako parazitu strašně bojíme, tak určitě to není správný. A když jako budeme se bavit o nějakých parazitech jako v tom širokém slova smyslu, když tam budeme jako zařazovat i různé bakterie a různý mikroorganismy, tak že prostě jsou pro naše tělo hodně přínosné a hodně důležitý. Takže taková ta přehnaná hygiena, že to jako není úplně správný, tak to si myslím, že by měl být fakt apel na tu populaci, že se tím naopak snižujeme tu imunitu nebo vůbec nějakou naší adaptaci a podobně. Že to prostě není dobré. A další věc, proti čemu asi bojuje hodně parazitologů, je takové to myšlení, že ty parazity všichni máme, měli bychom se léčit, jo. na to je prostě miliarda reklam, vznikly o tom růz, různé pořady a takhle. Jo. Tak to si myslím, že je strašně důležitý tady to říct, že třeba detekovat parazity, střevní parazity, je extrémně jednoduchý. Jo. Na to prostě nepotřebujete žádný jako složitý přístroj a takhle. A je tady spoustu pracověží, který jsou naprosto schopni to dělat. Jo, dá se na to vyškolit student hned prostě jednoduše. Jo. Takže není to opravdu něco, co by trénovaný člověk jako přehlédl. Takže když si člověk myslí, že ty parazity má, tak prostě vyhledat jako odborníka, který to celkem jednoduše ověří. Jo, na, spoustu, na spoustu parazitů existují testy na protilátky, které se prostě jako nedají moc obejít, když už teda nevěříte, jako tomu klasickému nějakému mikroskopickému. Prostě vyšetření, nebo to nejde, protože to nejsou třeba střevní paraziti, tak určitě jako touhle cestou nesnažit se prostě, já mám fakt strašný jako historky, který jsem slyšela a zažila a tak, a je to fakt jako hrozně smutný někdy. Takže nyní si zdraví prostě posloucháním nějakých košmejů jako nebo tak a vyhledat prostě odbornou pomoc a no, tak to si myslím, že je v důležité. důležitý.